Bonjour à tous, mon nom est Funda Dilawar et je suis là avec l'équipe de planification fiscale, successorale et de la retraite de Placement CI. Aujourd'hui, nous allons parler des REER et des FER et plus précisément de la façon dont les impôts jouent un rôle au moment du décès. Avez-vous remarqué que lorsqu'un rentier d'un REER FER décède, les retenues d'impôts ne s'appliquent normalement pas au montant versé aux bénéficiaires. Étant donné que les payeurs de revenus sont normalement tenus de retenir un certain montant d'impôts lorsqu'ils sont payés aux bénéficiaires, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi ce n'est pas le cas dans le règlement de décès pour REER et FR. La réponse courte est que la loi de l'impôt sur le revenu ne l'exige pas. Lorsqu'un rentier d'un GR ou d'un FAR décède, à moins d'être transféré à certains régimes enregistrés pour un époux, conjoint de fait ou enfant ou petit-enfant financièrement à charge, la valeur du GR ou FAR au moment du décès est réputée reçue par le rentier juste avant le décès. Il en résulte un revenu imposable pour le défunt pour l'année du décès égal à ce moment. Nous voyons souvent cela lorsque des parents ou des grands-parents décèdent avec des réels et des frères dont leurs enfants ou petits-enfants sont bénéficiaires. À l'exception du Québec, où les règles sont différentes, on ne peut pas désigner un bénéficiaire par le contrôle du régime. Partout au Canada, les institutions financières paierait normalement le produit directement aux bénéficiaires sans retenue d'impôt, même si le montant sont imposables. Discutons à titre d'exemple. Marie décède avec un fer évalué à 400 000 Selon la demande de fer, sa bénéficiaire était sa fille, Nicole. Marie avait également un testament dans lequel elle nommait ses autres enfants, Yann et Céline, Seul bénéficiaire de ces successions. Le testament de Marie n'a fait aucune référence à son frère. Donc, euh, ce cas se passe euh, dans une autre province que Québec. Peu de temps après le décès de Marie, Nicole a approché l'émetteur du frère et a demandé le paiement du régime. L'émetteur a versé 400 000 à Nicole et un T4 euh, frère a été émis au liquidateur de succession de Marie, exigeant l'inclusion de 400 000 comme revenu dans la déclaration de revenus final de Marie, payable par sa succession. Et les résultats? Nicole a reçu 400 000 sans retenue à la source, tandis que Yann et Céline ont payé les impôts pour le faire via une réduction de leur droit à la succession de Marie. Des résultats comme ça, celui-ci peuvent provoquer des conflits au sein d'une famille. Peut-être qu'une retenue à la source sur le paiement de Nicole aurait, aurait évité le problème fiscal. Tel que mentionné précédemment, lorsqu'un rentier d'un fer ou d'un fer décède, à moins qu'il ne soit transféré à certains régimes enregistrés pour un époux, un conjoint de fait ou un enfant ou petit-enfant, Financièrement à charge, la loi de l'impôt sur le revenu considère que le défunt a reçu la valeur du réel ou du fer juste avant le décès. 
Ce montant devient normalement entièrement imposable pour le défunt pour l'année du décès avec les impôts payés par sa succession. Lorsqu'il s'en versa un bénéficiaire du régime, l'ARC a déclaré que le retenu d'impôt ne s'applique normalement pas pour deux raisons. Premièrement, le retenu d'impôt s'applique au montant payé à partir des REER et des FER. En cas de décès, bien que imposable, le montant à la date du décès est réputé reçu et, par conséquent, il n'y a pas de paiement sur lequel des retenues peuvent s'appliquer. Et deuxièmement, lorsque le montant à la date du décès sont imposés aux défunts, le paiement aux bénéficiaires sont exonérés d'impôts et il n'est pas nécessaire de retenir l'impôt sur le paiement exonéré d'impôts. Il y a quelques exceptions à la règle dans certains scénarios de non-résident, à savoir lorsque leur entier décède était un non-résident et aussi lorsque le bénéficiaire est un non-résident et que le paiement concerne la croissance du régime entre la date du décès et du paiement. Dans cette situation, une retenue à la source pour le non-résident s'applique normalement. En fin de compte, la morale de l'histoire est qu'il est important de planifier les impôts au décès pour éviter les surprises et les difficultés financières à ce moment-là. Les considérations de planification peuvent inclure une assurance vie pour couvrir les impôts ou égaliser les droits de bénéficiaires du régime et de la succession ou de bénéficiaires cohérents pour tous les actifs. Discuter des options avec le conseiller et les membres de la famille peuvent aider à prévenir les conflits et les clarifier les intentions. Pour plus d'informations, veuillez visiter la section Fiscalité, Retraite et Planification successorale du site ci.com. Vous trouverez un article sur ce sujet. Merci d'avoir écouté et bonne journée.